0: A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta. Conexão Assembleia. Olá, o Conexão Assembleia está no ar, o programa multiplataforma da Rádio FM Assembleia que é transmitido na sua FM 96,7, na TV Assembleia e também no YouTube. No, nós também estamos em novo canal no YouTube, então acesse arroba Rádio FM Assembleia, você clica no sininho para se inscrever e ativa as notificações do nosso canal. Para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp 85982014848. Eu sou Kézia Diniz e convido você a nos acompanhar nesta conexão. Seja muito bem-vindo. E o programa Conexão Assembleia desta semana recebe a secretária da Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Ceará, Sandra Monteiro, que fala com a gente sobre as ações e os desafios dessa pasta que é tão importante para o avanço do nosso Estado. Primeiro quero agradecer a presença da secretária. Secretária, seja muito bem vinda ao Conexão Assembleia.
1: Olá a todas e a todas. Olá equipe daqui da rádio. Assembleia, eu quero agradecer o convite já de imediato para que possamos expor um pouco do, do nosso trabalho e das nossas perspectivas de atividades e dizer que a Secretaria, é, só lembrar que são 30 anos né, que esse ano fez de, de contribuições né, para o desenvolvimento do Estado, então fico muito honrada de estar na pasta assumindo.
0: Secretária, a gente conversou na semana passada dentro do programa Narcélio Lima Verde, né? E a gente tem entrevistas que são menores no programa. E a gente, na conversa, eu já fui dizendo, secretária, não dá. É, é pouco tempo para falar do tanto que a secretaria já vem conseguindo promover. A gente sabe que é, começo de gestão, né? O primeiro ano. As pessoas entendem como um ano de arrumação da casa, formar a equipe, ver como é que é a situação, depois começa planejamento, elaborar projetos, mas a gente já vê, inclusive, algumas ações práticas da secretaria sendo desenvolvidas dentro desse, que é um ano ainda de, de muito planejamento. Eu queria começar essa nossa entrevista justamente falando sobre isso. A senhora já conhecia a secretaria, já atuou na secretaria? E como é que a senhora chega agora, né, como a titular da pasta, o que é que a senhora encontra, como é que, foi esse, como é que foram esses primeiros meses é, à frente da ciência e tecnologia e educação superior?
1: É bem desafiador, né, eu creio que mesmo qualquer servidor que tenha é, participado do cotidiano ali numa outra função, é... É muito, muito maior a visão né, e a amplitude das atividades enquanto você é titular da pasta. Mas é, eu também fico grata aos que me antecederam, né, todos os outros secretários, que, que aí eu vou linkar com o que você acabou de falar, que é justamente como é que a gente consegue, nesse ano ainda de reestruturação, ter algumas atividades acontecendo Elas acontecem aquelas que, que já estão programadas dos anos anteriores, e aqui eu trago, por exemplo, a expansão né, da, dos campos, das universidades estaduais, dos novos cursos. Foi algo que se iniciou na época do então secretário Inácio, mas que foi construído, inclusive, anteriormente, por outros reitores, né, e, e também do governo Camilo e... Da, da, da então governadora Isolda. Então, é, aquelas universidades, em especial a UES, que conseguiu é, avançar no concurso. Já tivemos aí contratação de professores. Mas existem outros, por exemplo, como os dos técnicos, né, administrativos, que é, o edital findava em fevereiro. Então já começamos janeiro, é, agilizando processos para que não perdêssemos prazos as pessoas pudessem ter essa essa visão né e, e essa possibilidade de ingressar no serviço público tá? isso é uma parte e aí eu concordo que é uma, uma um momento de, de, de reorganização de reestruturação não só da pasta mas é, da da equipe e também do país né passamos aí por um, um ano eleitoral Tivemos um, uma conjuntura nacional anterior desfavorável para a ciência e tecnologia. Então, isso tem um reflexo é, no Ministério de Ciência e Tecnologia. A, a ministra Luciana Santos, ela, esse ano que, que reergueu né, o Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia, porque ele, ele não estava sendo, é, vamos dizer... É, encaminhado adequadamente. Entretanto, ações que foram encaminhadas de editais contemplavam recursos que estariam nesse fundo. Então, é, é um ano de ajuste, de reestruturação, não só de, de, de instrumentos, né, de, de formas de fomento, como o Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia, como também de secretarias algumas secretarias haviam sido extintas. Entre elas, uma que cuida de museus científicos, de popularização da ciência, né, que o secretário Inácio Arruda agora está está responsável. isso reflete também nas nossas atividades. Mas eu creio que assim há uma consistência de, de, de rotinas, de fluxo do trabalho, que conseguem é, vislumbrar um planejamento e que no próximo ano os frutos virão.
0: Secretária, a gente passou nos últimos anos, né? por essa dificuldade, uma redução de orçamento, é, quando a gente fala de governo, principalmente de governo federal, a gente teve cortes, enfim, uma série de dificuldades que o Brasil inteiro acompanhou, mas, ao mesmo tempo, a gente teve um... Acho que a, a, as pessoas, né, a sociedade conseguiu abrir os olhos também, para a importância da gente ter ciência, tecnologia, educação superior cada vez mais forte, principalmente por conta da pandemia, quando a gente pensa em estudos para poder criar vacina, né, de, é, de pesquisa, é, próprios medicamentos, a questão do ensino superior, da gente ter vagas para a área da saúde, não só nas universidades federais, mas nas universidades estaduais também, e essa visão que a população passa a enxergar, ela, de uma certa forma, potencializa também as ações que vão sendo realizadas, porque acaba existindo uma demanda que vem de uma
1: pressão também da
0: sociedade?
1: Sim. É, aí eu vou resgatar um pouco da primeira fala, né? quando você apresentou né? a minha condição de já passado. É, toda demanda ela ela nasce do do crescimento do desenvolvimento ou seja do avanço mas é originada também a partir do que existe de demanda daquilo que não é ainda posto é, no mesmo numa conjuntura nacional desfavorável o Ceará e, e o, o Nordeste bombeiro do concesso Nordeste conseguiu avançar é, em educação, e aí educação básica, educação superior, e avançar também em ações de, de, de desenvolvimento tecnológico-científico. Entretanto, o mundo está fervilhando, né? e, e, e muito se discute, por exemplo, de, de transição energética, de, de transição digital, e aí a transição, digamos assim, tanto para a inteligência artificial, como para a utilização de computadores quânticos, né, que que tem uma, vamos dizer, tem um crescimento trilhões de vezes mais acelerado do que a própria inteligência artificial, e isso demanda pessoas que estejam capacitadas, é, demanda conhecimento da população até para para escolher que caminho seguir. Eu quero, eu quero essa área. Eu posso contribuir com essa área, seja na parte de formação, seja na parte de criação de empresas, seja também para trazer essa tecnologia para o campo, para a área rural e não e não só para a área urbana. Eu acho que esse é um dos desafios do governo é, humano nos quais eu posso né, colaborar, contribuir é fazendo com que essa ciência, essa tecnologia, ela transite para além dos ambientes de ensino e de capacitação, né? é, que eles sejam apenas meios para que cheguem até o cidadão. E os jovens, em especial, eles têm essa demanda. E aí eu vou trazer outra área que eu creio que nós possamos também contribuir com a parte... De, de tecnologia, de transferência, também de capacitação, que é a parte da, dos idosos. né? Estamos envelhecendo enquanto população e, e as políticas públicas têm que ser encaminhadas, né? de modo a facilitar a vida também do idoso. Então, essas demandas são prioritárias né? para a secretaria. Secretária, a gente estava vendo
0: também uma série de... Hum. É, colaborações, né, uma série de parcerias... Que a Secretaria vem desenvolvendo. Então a gente tem desde eu chamo de braço da Secretaria, que é o, o Instituto Sentec, né? Uhum. Assim, que, que dá um apoio também, que tem ações ali que vocês desenvolvem, é, até parcerias de fora, como por exemplo o Google, né? A secretaria tem, tem aberto um diálogo para poder expandir essas suas ações, né? Queria que a senhora falasse um pouco sobre isso.
1: É, ciência é transversal. Né? É, mas mesmo sendo transversal há uma uma linha de ação que deve ser traçada institucionalmente e aí é saber pela própria secretaria de ciência e tecnologia a nossa SCT enquanto secretário eu tenho o papel de articular é, essas ações transversais mas que elas possam ser direcionadas a, a eixos seja eixo da qualificação profissional, eixo da do ensino superior e aí não só graduação, é, graduação tecnológica, é, pesquisa, né? E aí temos outros órgãos de fomento também de nossos braços e e as parcerias elas são importantes porque a secretaria sozinha ela não não realiza é, a questão de da qualificação profissional tem relação com com a nossa perspectiva de trabalhar num contrato de gestão que temos com o Instituto Sentec. O Instituto Sentec ele, ele tem uma parceria conosco, né? na verdade é uma parceria de contrato, onde ele tem a função de gerir é, cursos que são propostos pela secretaria, que têm sido demandados por prefeituras, por organizações sociais... E esses cursos, eles são veiculados, eles são encaminhados mediante a contratação de pessoal. Né? E esse pessoal é, são professores que, que são selecionados, né? às vezes numa, numa, num edital ali simplificado, mas que atende a, a rede que a Secretaria comporta há quase 30 anos. Né? E, e aqui eu faço um, uma menção ao... ao ao, ao ex-deputado é, Ariosto Holanda e também secretário, né, desse estímulo que levou para o país essa ideia, né, enquanto não tínhamos institutos federais, do, né, como temos hoje, com mais de 34 campi. Então, é, temos aí, na secretaria, para ser gerido, 28 CVTs. Estamos recebendo demandas de prefeituras para reativar CVTs, lembrando que existem centros vocacionais tecnológicos da nossa, eh, da nossa gestão, da nossa nosso patrimônio, como também eh, em parceria com prédios que são das prefeituras né, dos municípios. E o, a gestão deve ser essa, a gestão de cursos nesse, nesse ambiente. Então, são 28 CVTs, três CVTECs, e duas FATECs que são faculdades tecnológicas, a saber, em Quixeramobim e no Cariri. Né? E, e a quem atende essa população? Né? Qual é a clientela dela? A secretaria, e aí por meio do Sentec, consegue atingir aquele público que não tem, às vezes, acesso ao, ao ensino médio, não está matriculado no ensino médio, lembrando que o público deve ser em torno de 16 anos. Então, temos aí aquelas pessoas sem oportunidade de trabalho, sem oportunidade de estudo ou que não, não logrou êxito no Enem, mas que é algo mais focado para o seu dia a dia. Eu vou citar aqui os cursos, por exemplo, de gastronomia, de panificação, dependendo da vocação da região. E esse público não é atingido nem pelas universidades estaduais, ou, ou vamos dizer, federais, e nem também pelos, pelos institutos de capacitação. Né? Alguns até que, que conseguem... Ali abranger. Então, a responsabilidade nossa, por meio aí, de um contrato de gestão com o Sentec, que é um OS, é, ela é de longa data. Entretanto, a, a nova lei permite e, e exige né, os órgãos de controle que seja feito de forma clara, é, num processo licitatório, né, também é, que é rígido, né, mas de uma chamada pública para que OS, que são organizações sociais qualificadas do Estado, elas possam concorrer desde que tenham expertise em qualificação e capacitação e aquisição de pessoal para esses treinamentos. Do ponto de vista da, das universidades estaduais, é, temos uma, uma, uma responsabilidade não só com elas, né, mas também com o ensino superior do Estado. E aí é, temos um conselho né, que envolve tanto é, as universidades estaduais como também as federais e as particulares, representações dela, onde discutimos às vezes inclusive rede de colaboração. E aí eu já vou falar da questão depois da rede que, que nós estamos já evoluindo, que é formar uma rede de cooperação em pesquisa. em centros multi, multi-usuários que possam fazer com que o desenvolvimento regional aconteça. Né? É mais importante do que uma universidade adquirir um, um, um equipamento de ponta né, para pesquisa é que esse equipamento ele tem o seu uso maximizado, potencializado, porque é algo que demanda muito recurso financeiro. Sim. E, e aí, às vezes, um centro ele tem um equipamento, um, um, um grupo de equipamentos, que, que é, por exemplo, para química de materiais, enquanto o outro não tem. Mas que tem cursos na, na, na outra ponta que podem se beneficiar, né? cursos de, 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 de pós-graduação que podem se beneficiar. Então, eu vejo aí o, a formação de rede como um um caminho a partir das parcerias.
0: Secretário, eu vou querer entrar um pouco mais nessa rede, <risos> falar sobre as universidades, mas eu queria voltar um pouquinho, que a senhora falou na questão, é, tanto da, da, do diálogo com as prefeituras, né? e a questão da vocação de cada município, de cada região, e aí eu queria entender, assim, para que o nosso público entenda, como é que esses cursos surgem, por exemplo... A gente conversou na semana passada sobre o curso de é, inteligência artificial, né? Que tá todo mundo falando de inteligência artificial agora. É, esse curso ele é mais uma porta de entrada, como a senhora já tinha explicado para gente, mas é, ele surge a partir de que demanda? Como é que esses municípios, essas prefeituras Acabam, são eles que identificam as demandas, chamam a secretaria, conversam, vê essas possibilidades, como é que funciona essa esse diálogo para que se tenha o início de um curso?
1: É, eu creio que existem aí demandas de vários caminhos. Alguns nos chegam a partir das, dos prefeitos, de vereadores, de deputados. Outras vezes essa demanda acontece via via contato com o Sentec, às vezes não conhecem muito a estrutura, né? e, 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 e aí, ah, quem é que está gerenciando? É o Sentec. E uma terceira, que é quando dá nossa saída, ou numa entrevista, em que os ouvintes, né? e aí eu já, já vou deixar aqui é, o, meu, o, meu, o meu agradecimento pela escuta e pela contribuição quando fazem as perguntas, que trazemos. E no âmbito da secretaria estamos sempre participando, como você falou, de, de, do que está acontecendo na sociedade, seja por demanda institucional ou, ou local. Então essas três formas nos chegam. O, a questão da inteligência artificial as pessoas às vezes não, não compreendem, mas ela, ela está no nosso dia a dia é, quando, no banco, quando utilizamos, por exemplo, um chat para conversar seja é, no banco virtual ou seja num plano de saúde né? ela está também presente na telemedicina está presente em aplicativos é, é, no dia a dia e, e o nome inteligência artificial ele precisa ser compreendido né? é, é, por todos e dizer que existem também limitações éticas até onde ela pode é, transpor Então a, a intenção é de que as pessoas Tenham noções E aí eu quero deixar bem claro São noções do que seja A inteligência artificial De quais suas aplicações De quais as suas limitações Mas é, Vislumbrando Que é, Ela se integra Ao nosso dia a dia Como foi a energia elétrica Como foi a internet então ela vai ser uma outra aliada.
0: Né? Ela já está no nosso dia a dia e a gente nem sabe, né? Ah, isso aqui, aqui é que inteligência artificial, eu Exatamente. já uso isso aqui. E é interessante que as pessoas tenham noção até para poder ter esse despertar. Né? Principalmente os jovens. Ah, isso aqui é legal, gostaria de fazer isso, gostaria de atuar nessa área. E aí ele começar a ir se descobrindo, de repente, gerar outros cursos e outras demandas junto à secretaria, né? Mais ou menos assim.
1: É, e, e, e aqui eu vou abrir um parênteses, né? Que isso acontece dentro da nossa própria casa. É, outro dia, eu estava com com meu filho estudando e ele falou, é, mamãe, eu tenho que fazer a redação. Por que é que eu estou escrevendo e outras pessoas usam o chat GPT, né? E aí, chat, já para fazer a redação... E aí é o momento que, que se um pai, uma mãe, uma avó, uma tia está ali com, com um adolescente né, ou com a criança, pode dizer, olha, isso pode ser feito, mas como um guia, como um ponto referencial, não para que você entregue. Por quê? Porque é, esse hábito de se utilizar é, para que o ser humano ele minimize o seu trabalho, o seu tempo, é excelente mas minimizar o tempo e não usar a sua capacidade de, de pensar sobre aquilo, é, vão formar pessoas que não conversam, não conversam, não refletem, inclusive sobre as questões éticas. Né? E aí ele ficou assim, mas eu digo, faça uma pergunta diferente, né? para complementar aquilo que você leu. Então, isso eu estou falando do ponto de vista prático, mas uhum. que, que esse curso pode também, é, é, ter um olhar assim de, de dizer, né, o dia a dia como encaminhar esses novos pensantes, né, na nossa sociedade.
0: Até porque a nossa criatividade, né, ela tá ela, ela é muito rica a criatividade dos cearenses então, né? O <risos> que dizer e, e de fato, tem, tem que vir para facilitar, para complementar, mas não para substituir, né, a, o, o nosso pensamento, com certeza. Mas, secretário, falando agora das universidades e a gente vê é, dos governos anteriores, Cid Gomes, é, Camilo Santana, que não por acaso acabou é, se transformando como ministro, né, foi convidado para ser ministro da Educação. A própria governadora Isolda Sela, todos tiveram um carinho e uma atenção muito grande para as universidades estaduais, né, investimentos foram feitos na UES principalmente, UVA, enfim, é, a gente viu um avanço, concursos sendo realizados, a gente vê que isso vem acontecendo ao longo dos últimos anos. O desafio agora dessas universidades, né? É, a senhora já pega com o avanço que a senhora foi acompanhando, inclusive, acontecendo, mas, é, como o próprio governador Amano diz, é um governo de continuidade, mas que precisa avançar. Né? Quando a gente pensa nas universidades, o que é que a gente precisa agora?
1: É, é, eu digo que é algo que é um desafio, né? Porque quando não se tem nada feito, tudo que você planeja e está implementando se torna algo visível e, 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 e vamos dizer, positivo. Como avançar é, depois de tantos ganhos? Eu creio que seja manter a qualidade, né? avançar para questões que não foram trabalhadas ainda nas universidades. Uma delas, eu acho que é a a partir, estamos finalizando o, o Promotec, que foi um, um programa aí que já, já teve três edições, que equipou, de, com ponta, o, 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 universidades, mas também é, hospitais, laboratórios. Então, temos uh, os museus, né? vamos ver parte do Museu da Imagem do Som foi com, com, com esse pensamento. O Museu Científico de Paleontologia também está recebendo é, equipamentos que vão estimular a, a pesquisa, a produção científica de fósseis, por exemplo. Então, o desafio é consolidar, integrar, integrar esse, esse potencial, articular nos novos campos que estão sendo é, criados e implantados, uma cultura de fixação dessas pessoas, eh, inicialmente na graduação, e aí evolui para pós-graduação. Né? Vamos tentar eh, melhorar a qualificação para mestres e doutores. Isso também é um reflexo da, da excelência, por exemplo, da UES, da excelência, eh, que tem cursos nível 7, melhor norte, nordeste, entoeste quanto estadual. Então, é evoluir para a ampliação dos serviços para a população, e aí é, eu tenho como exemplo aqui o hospital veterinário, seja aqui, mas temos também a pretensão Itauá, né, com a medicina veterinária, evoluir também para aquela vocação que é de caprinos e ovinos na área, de articular é, com instituições como a Embrapa, nós aqui no Ceará nós temos a, a felicidade de ter duas Embrapas aqui, né? a de Hortifruti e a de Caprinos e Ovinos, e, e também evoluir para outras questões sociais, vamos dizer assim, que não conseguiram ser trabalhadas, não que não tenham sido vistas, não foram trabalhadas. a exemplo da oportunidade de que mulheres e homens que que estudem, eles tenham também a tranquilidade de, de ter um local para seus filhos. E aí algumas tratativas com a Secretaria de Mulheres, né, que está sendo capitaneada né, pela, pela vice-governadora Jade, é, enquanto vice-governadora, mas ela é responsável pela pasta, discutirmos desde o início do ano uma agenda propositiva para a criação de ambientes favoráveis para que mães e pais consigam fixar-se nos seus, nos seus horários né, de estudo ali na, na, na universidade, mas que tenham uma possibilidade de manter seu filho, sua filha em casa, com, com uma pessoa né, que seja é, confiável né, porque a maior parte, da, a gente sabe, das violências são com, com crianças ou as escolas tentarem é, ter espaços como já existem em algumas universidades estaduais como brinquedotecas. Né, que, essa, que esse ambiente ele seja favorável, tanto para a criança, de uma forma segura, é, quanto para o pai e a mãe. Então, esse é outro aspecto que ele foge um pouco do, do tecnicismo né, e encampa também a, o cuidado né, com, com quem estuda e trabalha.
0: A gente está conversando com a Secretária da Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Ceará, Sandra Monteiro. Lembrando que você pode acompanhar o nosso programa tanto pela Rádio FM Assembleia 96,7 como se você for sair agora não estiver perto do rádio você pode abrir o aplicativo no seu celular e continuar acompanhando o nosso programa, estamos também no Youtube, à noite a gente tem essa transmissão pela TV Assembleia e assim que acaba o nosso programa ao vivo você tem tudo disponível, tanto no Youtube, arroba Rádio FM Assembleia quanto também no Spotify Deezer, Apple, Google Podcast, nas principais plataformas de áudio, basta você procurar o nosso podcast Rádio FM Assembleia, e você vai acompanhar é, a entrevista com a secretária Sandra Monteiro e secretária, a senhora Sim. falou sobre quero retomar aquela história da rede né, das universidades ali que achei uma ideia bastante interessante acho que todo mundo que está nas universidades nesse momento Deve ter ficado assim, poxa, peraí, vem uma novidade aí que a gente vai poder aproveitar. Queria que a senhora falasse um pouco mais sobre esse assunto. A ideia é criar essa rede em que todos os pesquisadores possam tirar toda, todo o potencial que a gente tem aqui no Estado, nos diferentes prédios, de forma
1: é, conjunta. Como é que seria isso? Como é que a senhora está pensando essa, essa rede? É, na ah. verdade, isso já acontece de uma maneira informal, vamos dizer assim, informal do ponto de vista de não ser uma rede. Mas existe uma rede de cooperação entre duas ou três ou mais instituições. É, no governo passado, na secretaria, né, por meio da Funcap, Tivemos aí um, um estímulo para que isso acontecesse de uma maneira mais institucionalizada, a partir de editais que contemplassem duas, três ou mais instituições, que podiam ser universidades, entre universidades, e mais um ente que fosse público ou privado, é, local, ou, ou que trabalhasse com determinado tema, seja na saúde, seja é, na biotecnologia. Né? É, como é que se forma uma rede? A, a rede, ela, ela deve, deverá, né, estamos ainda iniciando, eu vou trazer essa proposta de uma maneira mais organizada para a nossa próxima reunião de, do Conselho de, de Universidades, de Reitores, né, uhum. onde se, se tem esse mapeamento dos principais centros multiusuários né, de excelência nas universidades estaduais, inicialmente. E e poder expandir essa rede com as outras instituições de ensino superior, a saber o Fc, o Fca, é, Unilab, né? É, eu creio que todas saiam é, sendo beneficiadas, pensando que enquanto, por exemplo, uma universidade como a Unilab, ela tem é, linhas de, 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 de estudo, de pesquisa, muito atreladas a países africanos, né, ou de língua portuguesa, outros têm com, com a Europa, né, seja, com, com a Espanha, com Portugal. Então, existe um movimento é, que é inerente das universidades, que é a internacionalização, mas isso é feito pontualmente, dependendo do vamos dizer, da área de expertise da, daquele grupo de pesquisa, daquela universidade. Quando você funciona em rede, com centros bem definidos, eu, por exemplo, nós temos na, na UFC centros de excelência na física, na farmacologia, eu sou, eu sou é, professora, né? estou secretária, mas sou professora do departamento. É, temos também, por exemplo, no Cariri, na, na URCA, uma área muito muito já avançada na área de pesquisa em paleontologia. Na UES temos de medicina veterinária e vamos ter de um, de um centro eh, de, de imagens né? para análise, por exemplo, que pode ser de biópsias, né? seja de, de animais e de seres humanos. Então, esses, esses centros que têm essa, essa configuração de pessoas, equipamentos e de pós-graduação envolvida, Pode, pode ser um ponto referencial para a, rede, né? para a rede, e é bom que se lembre que nesses centros multiusuários, esses equipamentos precisam de manutenção, precisam de insumos, mas vai ser ponto, por exemplo, para algumas pactuações importantes para o SUS, né? para, para o fornecimento de a transferência de tecnologia, articulando também com... com com, vamos dizer, com as prefeituras. Então, a rede é para pesquisa, sim. Vai potenciar que aquelas cooperações internacionais elas possam se multiplicar. Né? De repente, um, uma universidade, como eu disse, tem um continente ali, um, mas ela pode né, somar. Somar. E, e eu creio que é algo que a gente também é, esteja pensando para o Nordeste. Eu estou, enquanto diretora regional é da Regional Nordeste, do CONSECT, que é o Conselho Nacional de Secretários de Ciência e Tecnologia, e o pensamento é, é, é ampliar, é fortalecer o Nordeste, seja na área de energias renováveis, nós vamos ter também, um, já estamos apontando, aí o governador Elmano está apontando que é uma oportunidade para o Ceará, então eu creio que é essa a, a ideia né, que se tem.
0: Secretária, é, também vendo a sua atuação nesses últimos meses, a gente percebe que a senhora é, tem tratado essas discussões né, não só dentro do próprio Ceará, mais Nordeste, mas também se abrindo para o mundo, né? É, conversando, dialogando muito com o governo federal, com o próprio ministério. Como é que está essa relação quando chega um representante do Ceará? Como é que é esse diálogo?
1: É... Eu, eu tenho sido muito bem-vinda, bem, bem recebida, bem acolhida. Eu creio que o governo federal ele tem uma ambiência agora muito favorável para para essa troca, né, de, de, de experiências. Claro que o que se espera é que, que tragamos recursos financeiros, mas ao irmos e conversarmos e aí é, nós trazemos ideias e levamos ideias também. É, por exemplo, no Ministério de Ciência e Tecnologia, nós já avançamos com relação a essas tratativas né? de, de redes, de estímulo à popularização da ciência, de, de ações para a comunidade, para a transferência tecnológica. Mais recentemente, estamos é, articulando muito com o Ministério das Relações Exteriores e com o MCTI para a repatriação de fósseis. Só que, nessa discussão, o, o ministro ele foi muito atencioso e, e cuidadoso com relação a como trazer esses fósseis, sem, que é uma questão claro sem esvaziar os pontos né, que estão colaborando, seja na França, na Alemanha, né? é, e como fortalecer a cultura de que o, o fóssil ele é um patrimônio nacional, né? mas ele, ele deve ser na, de onde saiu na origem é, então pensam, nós levamos também a ideia de que fosse feito por coleções, por exemplo para que isso fosse feito de uma forma paulatina e que também os, os outros museus que estão colaborando, as embaixadas elas tenham esse olhar também de que nós não estamos é, no movimento de esvaziamento né, do, dos, dos locais, dos outros museus, mas de compartilhamento. E a sugestão hm, que eu fiz foi que tivéssemos uma contrapartida justamente de oferecer essa, essa tecnologia que nós temos aqui em rede, ou de excelência, para, para intercâmbio, para mobilidade acadêmica, para pesquisa. Então, é, nem sempre a gente vai só... É, solicitar recursos, eu, eu creio que no próximo ano nós já estamos mais estruturados, é, enquanto ministério, né, para essa para essa vinda de recursos financeiros, mas do ponto de vista de articulação eu creio que também seja seja necessário.
0: Secretária, agora eu vou, vou invadir aqui um pouquinho da sua privacidade, mas falando nesse diálogo com o mundo, a gente antes de começar o programa, e eu acho isso muito curioso, é, a senhora estava contando para a gente que estava em Marrakech quando aconteceu aquele terremoto, uhum. ficou todo mundo muito assustado aqui, porque tinha uma comitiva do Ceará lá, inclusive com a, a vice-governadora que ficava mandando notícias aqui para o Ceará, como é que foi, qual é a sensação de estar tá ali num terremoto, quando está acontecendo um terremoto?
1: <risos> é, foram quase 15 segundos. A sensação, primeiro, de quem não é de, originário de um local que viva sobre placas e sobre intensa atividade sísmica, é, leva uns dois ou três segundos para se perceber. Né? Estávamos, eram 11h10, já estávamos é, há quatro dias, né? É, especialmente eu e professores da Urca, mas tinha também uma delegação enorme brasileira do sul do país, de, do Piauí, do Rio Grande do Norte. Então era densa, né, a, a delegação. E, e assim, dois ou três segundos, 11 horas da noite, 11:10, para perceber que aquilo era um terremoto, né? Então fisicamente você começa de cima a, a perceber para baixo, para a base. Estávamos, na verdade, na Medina, que é a área mais antiga da cidade, é, num riad, que é uma pousada típica de uma casa marroquina, e, e na, na hora que começou foi muito, assim, terremoto. A intenção Meu é descer, Deus. né? Descer. E aí você já ouve os seus colegas, Sandra, né? Terremoto, desce! E, e aí é muito curioso, porque cada um reage de uma forma, né? Uns de uma maneira é, mais intempestiva, né? E outros de uma maneira mais focada. Eu sou focada. Então, já desci, já disse Essa mesa não dá para descer, para colocar embaixo, é de vidro, fica numa coluna, né? E, e vamos sair para a rua. Quando você olha para a rua, é, a parte antiga da cidade, ela... A chegada, o trajeto até essas, esses riades, essas pousadas, são muito estreitas. Não passa um carro, passa uma moto, passa pessoas, bicicletas. Então, o risco também de você sair para a rua é, é iminente. Só que isso passa muito rápido. Eu consegui pegar uma, uma mochila, passaporte, o, o dinheiro que tinha, botar uma muda de roupa e água, né? e sairmos. Mas eu vi também... É, muita solidariedade né, das famílias, muitas famílias, a internet é um problema, então eu sou bem focada, quem é que tem internet, quem é que tem 11 horas da noite sua bateria está baixa, é. utiliza é, o Wi-Fi, quando nós sairmos para um, um lugar mais amplo, é, vamos focar, você liga, tem dois números, são esses aqui, esse daqui avisa é a família, e o cuidado né, de, de, de que não, não piorássemos ainda a sensação das pessoas, dos entes que estavam aqui. É, a Casa Civil ligou, já mediante isso, né, você tem as nossas as linhas, né? Uhum. É, chefe de gabinete seu liga para o outro chefe, chef, porque nós não podíamos fazer. Como nos protegemos? Né? É, nos protegemos primeiro porque nós não vimos nenhum acidente fatal, mas foi algo avassalador que só tomamos conta quando é, eu, né? no caso, eu quando eu desci aqui em Terra Firme. Né? É, a cidade não está preparada para acessibilidade, muito idosos, muitos idosos sendo carregados os braços, escombros que é, é um país lindo, mas que as pessoas vivem do turismo, então vão, vão ter uma uma repercussão negativa para ganhos, seja com alimentação, turismo. E, e no, até 5 horas da tarde nós não tínhamos ainda um lugar para ficar. Então foi algo que eu não precisava dizer naquele momento. né E quando eu fiz o vídeo, é, eu já tinha me encontrado com a vice-governadora, ela se encaminhou para Rabá, que é a cidade mais próxima, e nós ficamos tentando encontrar também ali uma solução para retorno. Então, aqui, assim agradecer o governo do estado pelo empenho, a equipe, né? o Itamaraty estava lá, o embaixador. Entretanto, há uma limitação e, e a gente tem que fazer um, um planejamento, inclusive quando se for para esses locais de, de rota de fuga, de alternativas.
0: Secretária, eu espero nunca passar por um terremoto, mas se um dia passar, quero estar com a senhora, viu? Porque essa calma eu não teria de é. jeito nenhum. Agora, já que eu entrei aqui no, numa questão mais particular...
1: Quem me conhece sabe que eu sou bem tranquila. Bem
0: tranquila e muito focada uhum. e muito estudiosa. <risos> e é nisso que eu quero entrar, porque eu estava vendo a sua seu perfil, a sua trajetória, né? A senhora é graduada em nutrição, especialista em administração hospitalar e fisiologia humana, mestre e doutora em farmacologia na UFC, pós-doutora pela UFC, tem experiência profissional de gestão, em saúde, na docência, atuou na Unifor, é, enfim, assim é, são, são muitos, não dá para ler o seu currículo todo aqui, porque realmente <risos> ele é extenso, mas eu queria até pegar como uma mensagem, a gente está se encaminhando daqui a pouquinho para o final do nosso programa, mas vendo a sua trajetória aqui, é, a senhora pode dizer com bastante propriedade a importância e o valor da educação na transformação da vida das pessoas, usando o seu exemplo, inclusive, qual o peso da educação?
1: É, o peso da educação é, nas nossas decisões, na na qualidade de vida, ele, ele deve ser sempre ponderado. Mas eu tive é, a, a felicidade de ter uma família que sempre apoiou mesmo numa condição, vamos dizer, numa condição limitada, né, de sócio e aí desde a minha avó a, a, a estimular o estudo, né, e isso foi seguido por meus pais. Então, as oportunidades, elas surgem, mas elas surgem, você pode seguir naquela oportunidade que lhe foi dada, se você construir um embasamento para isso e assim, claro que demanda também não é necessário que todos sigam pela carreira acadêmica, né? Meu pai foi motorista, e ele foi um, um dos melhores, né? É, minha mãe chegou a ser pedagoga, fazer pedagogia, né, especialização. É, meu, meu irmão foi técnico de, de, de contabilidade. Cada um escolhe um caminho, mas que seja bom naquilo que você faça. E, e, assim, dentro do ambiente universitário, enquanto professora, é algo que eu tive que, que trilhar sem ainda as cotas. Né? Sem as cotas. As cotas não existiam. É algo que, que é de muita exceção. E a, a, a intenção é que, eu, eu espero que não seja de exceção, mas de inclusão. Quantas professoras mulheres negras chegam até, é, até uma universidade federal e são professoras de uma faculdade de medicina? Pouquíssimas, né? É, no universo de 200 professores, por exemplo, acho que tem dois ou três. É, quantas mulheres negras secretárias nós temos num governo de Estado? Pouquíssimas. Nesse agora, que é bem paritário, do governo da, da vice-governadora Jade, temos aí duas, né? Uma da igualdade e outra da ciência e tecnologia. Dentro do ambiente da ciência e tecnologia, eu tenho plena consciência que isso também se repete. Mas precisa-se tanto da educação quanto de pessoas, de gestores que deem oportunidade. E isso eu já gostaria de trazer para cá também essa oportunidade que está inclusa num dos objetivos né? é de desenvolvimento sustentável, que é a igualdade de gêneros, de oportunidades, e que a gente está trazendo para a Feira do Conhecimento. Trazendo tanto a, a saberes populares né, dos povos originários, das comunidades tradicionais, da qual eu, eu sou, né, sou parte, é, e como eles evoluíram até a ponta. Eu creio que o tema da Feira do Conhecimento, embora seja para ciências básicas, mas não existe ciência é, mais especializada se não for da básica a partir dela, né? seja da matemática, da física, tudo surge a partir delas. E, e, e assim isso isso me deixa muito tranquila. Eu gostaria que que isso servisse de exemplo, né? É, não só pela felicidade de, dos pais que de ter um filho, uma filha num caminho que lhe deixa tranquilo de que ele vai encaminhar, mas que eles podem passar para o filho, para a filha, para os seus netos a importância de, de crescimento pessoal, mas de quem está ao seu entorno.
0: Eu estou invadindo aqui a sua privacidade, secretária, mas é porque eu acho que serve muito de referência, né, para que as pessoas possam se enxergar também, enxergar uhum. que existe esse espaço e que, quando tem o esforço, a dedicação, o apoio da família, é, tudo pode ser vencido, é né? tudo é possível. A gente tem que acreditar. E não só acreditar. Tem que acreditar, mas tem que... É aquela história, né? A, a fé sem ação ela é cega. cega. A gente tem que, tem que realmente fazer acontecer. Agora vamos falar um pouquinho de futuro? Vamos. Né? Porque tem muita coisa para vir aí à frente. A senhora falou da questão da feira. É, o que é que a gente tem aí para os próximos meses? O que é que a Secretaria vai trazer aqui pra gente?
1: É, já, já falando agora no mês de outubro, estamos finalizando o as inscrições né, para o Ceará Faz Ciência. É, é algo que me é muito querido, porque fez parte é, da minha gestão enquanto coordenadora de Ciência e Tecnologia a popularização da ciência. Eu sou muito ligada à parte de extensão, né, muito mais do que a parte de pesquisa mesmo, mas de extensão que é levar essa, a pesquisa, a ciência para o público-alvo. Então as inscrições estão abertas nesse mês de, de outubro. Nós estamos tentando falar nas rádios das, dos municípios para que os estudantes, eles, eles se, se proponham junto com seus professores a apresentar as soluções que eles têm para suas suas localidades. Né? E os 20 melhores, né, é, é, 16 melhores vão ser selecionados e trazidos aqui para a Feira do Conhecimento. Acontecer do dia 30 de novembro ao dia 2 de dezembro nós estamos preparando com muito carinho uma programação é, que vai ter desde, desde empresas é, locais muito envolvidos com a ciência e tecnologia de saúde, de games, né, de, de startups funcionando, quanto também de, dessa amostra, né, do que está cada um trazendo e que vão ser premiados, inclusive com com bolsas. Né? Do ponto de vista agora de estrutura, é um convênio com, com o MCTI nos, vai, nos irá proporcionar a entrega até o final do ano do, do Parque Tecnológico em TI. Esse parque tecnológico vai ficar situado em área bem acessível, que é o centro da cidade, no 13o andar, aquele prédio do Cine São Luís. E ele pretende abrigar empresas, eh, ações educativas. Já temos dois, dois grandes programas da secretaria, que é o Corredores Digitais, que já, já está quase 12 anos né? eh, na sua edição, levando assim, a, a possibilidade de que as pessoas tenham uma ideia, que ela possa ser transformada em, em uma empresa ou que seja num, numa solução de hardware. Aí entra o criar que é a primeira aceleradora de hardware do país de caráter público. E, e aí isso vai acontecer de uma maneira muito boa. Né? E aí eu já convido para que as pessoas comecem a pensar como levar suas empresas e estimular esse ambiente, como hub, né? para, para a economia criativa, para games, seja, seja de lazer ou seja de educação. E como, e como a secretaria pode é, pensar nessas parcerias. E aí eu estou também, é, até novembro, encaminhando uma regional, uma das quatro regionais, para a Conferência, a Quinta Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia, que já faz mais de 10 anos que ela não é editada. Então, a regional pretende, a exemplo do plano de ciência e tecnologia estadual que eu coordenei possa ser atualizado, então empresas, setor empresarial, setor de educação, sociedade civil estará envolvidas. Primeiro no Cariri, vamos começar por lá, e aí já parabenizando o Geoparque pelo quinto selo, aí lembrando de Marrocos, foi por isso que nós estávamos lá, o quinto selo verde para o Geoparque, é, depois iremos para o Sertão Central, é, para Sobral e finalizando aqui na Grande Fortaleza.
0: Ou seja, muito trabalho para os próximos muito. meses.
1: <risos> Graças a
0: Deus. Que bom. Secretária... Foi um prazer conversar com a senhora, com toda essa sua simpatia, com todo o seu conhecimento, foi um prazer lhe conhecer um pouco melhor, então muito obrigada, seja sempre muito bem-vinda e claro que a gente vai ficar de olho nessa parceria, inclusive, para divulgar essas ações ao longo dos próximos meses, a sua assessoria vai mandando aqui para a gente <risos> e a gente vai divulgando, porque quanto mais gente souber, melhor, bem... né? para as pessoas participarem, então muito obrigada e muito sucesso.
1: Muito obrigada a todos e a todas, estamos na nossa secretaria, é, temos uma equipe muito focada, ela não é grande, mas ela é muito receptiva e, e sempre que precisar podem, podem nos convocar que estaremos aqui. Aos ouvintes que, que tentem conhecer um pouco mais do, do universo que é a secretaria. É, e como você, né, enquanto estudante, enquanto cidadão, pode se beneficiar e trazer também ideias.
0: Muito bem, essa foi a secretária de Ciência. E tecnologia aqui do nosso Ceará Sandra Monteiro, tecnologia E educação superior. superior, não podemos Esquecer que é importantíssima, Sandra Monteiro Você que está acompanhando o nosso programa Muito obrigada por acompanhar o Conexão Assembleia, tanto no rádio Sintonizando o FM 96,7 Como também no site da Assembleia Legislativa E no Youtube da Rádio FM Assembleia Nosso encontro sempre às segundas-feiras Às 8 horas da manhã E na TV Assembleia às 8 e meia Da noite também às segundas-feiras Conexão Assembleia também está disponível no podcast Rádio FM Assembleia. Basta você procurar o nosso canal nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Deezer, Apple e Google Podcasts. Para participar, pode enviar comentário ou sugestão para o nosso WhatsApp. 859 4848 Muito obrigada por nos acompanhar em nosso Conexão Assembleia e até o próximo. Tchau.